0: Választás, kulcs a szabadsághoz. Sziasztok, az én nevem Gördler Gábor, és ebben a podcast epizódban arról lesz szó, hogy hogyan alakíthatjuk a sorsunkat a választásaink által. Három dolgot írtam föl, és ezek alapján fogok végigmenni ebben az epizódban. Ez a három dolog a következő. Első, hogy akkor is van választásunk, ha nem választunk. Akkor is választunk, ha nem választunk. Kettes, nincs olyan, hogy nincs lehetőség, amikor azt hisszük, hogy nincs lehetőség, az is egy választás, majd erről is mesélek, és az univerzum tényleg végtelen. Hát most ez a harmadik pinger itt, úgyhogy ezzel kezdem. Az univerzum tényleg végtelen, nem olyan rég végeztem egy kicsi munkát és felmentem a nasa az oldalára, illetve különböző videókat néztem arról, ehm, ahol több millió szoros nagyítások vannak az univerzumban, és különböző ilyen nebulákba, másfajta ehm, csillagrendszerekbe, galaxisokba ehm, nagyít bele a, ez a szuper magas felbontású kamera, amely kín van az űrben. És azt nagyon érdekes látni, hogy tényleg annyi fajta forma van, szín van az univerzumban, fekete lyukak, és tényleg évtizedek óta ez már be van bizonyítva, hogy gyakorlatilag 98% az úgymond antianyag, tehát nem lefizikálódott anyag, energia. Mint minden egyébként az univerzumban, csak van, aminek van formája, és van, aminek nincs. És ami nagyon érdekes, hogy akármennyire zoomolunk bele, 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 nincs vége, igaz? Tehát um, bármennyire zoomolunk bele, nincs vége. Ha zoomolunk ki belőle, akkor sincsen vége. És um, számomra ez azért nagyszerű, mert most egyébként készül egy videó, amely egy ilyen infinite zoom, tehát ilyen végtelen bele zoomolós videó lesz. Ha esetleg valaki látta a Limitless című filmet, akkor az a film kezdődik úgy, hogy csak zoomol bele a kamera, egy zseniális jelenet. Így kezdődik, amikor először láttam, néztem, hogy azt a mindenit, ezt évtizedekkel ezelőtt hogyan csinálták meg. Azt hiszem 2000-es évek közepén jött ki az a film, de nem vagyok biztos, zseniálisan jó. És a lényeg az itt, hogy, hogy abból a térből működve, hogy végtelen lehetőségek állnak rendelkezésre. Én emlékszem, volt egy beszélgetésem egy ismerősömmel, aki azt mondta, mindenáron be akarta nekem bizonyítani, hogy nincsenek lehetőségek, pláne azoknak, akik vidéken élnek. Na most minden, amit ez felhozott, ezt újra elengedem a felébe, mert az van, hogy szóval ez igaz. És én nagyon picit fogok reakcióba menni, aztán pedig akcióba elmondom, mi a különbségek. Az action and reaction, így mondja ezt az angol. Szóval nem a kedvezményes akcióra gondolok, hanem, hanem mint cselekedet. A reakció itt az, hogy Nekem vannak rokonaim, akik ö, ö, két utcás községben élnek nyír egy Szabolcsban, ami az egyik leg, úgymond, hát hivatalosan, vagy az általánosságban elmondható, hogy az egyik legszegényebb rész Magyarországon. Én nem így látom ezt. Szóval én azt látom, hogy akiben, aki azt választja, hogy választ és teszi a dolgát, és ismétel, és um, újra meg újra megtesz valamit annak tudatában, hogy tudja, hogy van valami. Arnold Schwarzenegger példa. Egy kis utolsó faluban nőtt tában azt hiszem ez a neve a, a falunak, és um, régebben olvastam az önéletrajzát, és um, most a Netflixen megnéztem a dokumentumfilmet, ami róla készült, egyébként tök jó, ajánlom. És ugyanazt mondja el, amit én is nagyon erősen nem is csak, hogy hiszek, tudom, hogy így van, hogy még hogyha a mostani valóságod nem is az, amit teljes mértékben száz százalékig szeretnél, akkor is élheted már ezt belül. Ez lenne a lényeg, hogy Arnold is úgy jutott el Amerikába, és lett uh, Filmstar és Mr. President, the Governor, ugye, így is mondják, hogy soha nem állt meg, mert tudta, hogy vár rá valami, valami nagyobb, vagy valami több, vagy vár rá egyszerűen egy hely. Vár rá egy hely. És ez nem az. És nem feltétlen kell, hogy pénz legyen, mert tényleg nem mindenki dolga az, hogy nem tudom, milliárdos legyen. Nagyon érdekes, hogy az elmúlt egy napban három különböző számot láttam, hogy ki mekkora vagyonnal rendelkezik. Az első szám Magyarország 660 milliárd. Nem mondok nevet, jó? A második szám Amerika, 230 milliárd dollár. És a harmadik szám, ami ismeretlen, egy orosz úriemberről van szó, szerintem őt is sokan ismerik, és itt igazából csak a számok miatt nagyon érdekes volt. A középső embert elmondom, Elon Muskról van szó, és azt mondta, hogy addig nincs igazások sok pénzed, ameddig egy légiót el nem tudsz tartani. Most tehát ez is egy érdekes nézőpont, hogy mennyire van szükség egyáltalán erre, hogy... Um, szóval látható ez, nem akarok ebben nagyon belemenni, hanem inkább csak az, hogy nem lenne pénz, vagy nincsenek lehetőségek, vagy nem rendelkezünk szabad választási lehetőséggel, szóval kérem szépen, hölgyeim és uraim, ez igaz, szóval ez tényleg így van, vagy csak elhittük valakinek, akinek fogalma sincs, hogy mit kezdjen az életével. Fogalma sincsen, mert én azt látom, hogy aki tudja azt, hogy mit szeretne, mert foglalkozik magával, mert minden nap tesz lépéseket azért, hogy ezt megtudja, hogy ezt lássa, kéri, és tényleg választ ennek érdekében, szimplán mondjuk csak éberséget. Én azt látom, hogy ő nem tesz ilyen kijelentéseket, ellenben, és lehet bárkinek bármennyi pénze, engem őszintén baromira nem érdekel, hogy kinek, kinek mennyi pénze van. Mert vannak olyan ismerőseim is, akiknek, akik magas beosztásba dolgoznak, nincsenek anyagi problémáik, és mégis ilyeneket mondanak, hogy, hogy nincs választási lehetőségünk. Meg bizonyos dolgokat nem szabad megkérdőjelezni. Minden meg lehet kérdőjelezni, jó? És pont ez lenne a lényeg, hogy aki még nem látta esetleg a Truman Sót, nézze meg. Azért, mert zseniálisan rámutat a mechanizmusára ennek, hogy éljük a hétköznapi kis körforgásba az életünket, remélem nem fogják bannolni ezt a videót a YouTube-ra. Aztán egyszer csak Jim Carrey a főszereplő, így valami gyanúsá válik neki, és uh, lépésről lépésre történik meg a felébredés, míg nem rájön, hogy elmegy egy, uh, nem fogom lespoilerezni, de lényeg, hogy kinyit egy ajtót, és akkor ott zárul a film. Zseniális, klasszikus film, amiatt, mert jobb bemutatja ezt a működést, hogy lehet azt választani, és akkor itt mesélek is erről, hogy ha azt mondjuk, ha azt választjuk, hogy nincs választásunk, mit fogunk teremteni? Mit fogunk ezzel létrehozni? Mindenben azt a megerősítést fogjuk észrevenni, és megtalálni, hogy nincs választásunk. Én korábban nagyon sokszor csináltam ezt, hogy pláne ebben a nagyon spirituális korszakban, hogy olyan filmeket néztem, olyan zenéket hallgattam, minden számít. És egyszerűen már tudat alatt azt választottam, hogy Szóval volt valahogy, volt egy érzés, ahogyan tudatalat érezni szerettem volna magam, miközben mélyen belül igazán őszintén, én soha nem akartam szomorú lenni. Hát ki az, aki szomorú akar lenni, nem? Ki az, aki sajnál? Tehát ki az, aki valójában sajnálni szeretné magát? Senki nem. Mégis mennyi választják az sajnálatot? És én azt látom, hogy, és ezért nagyon szeretem az excess consciousness-t, mert nem terápia, nem traumaoldás, semmi ilyesmi, hanem choice, választás. Választasz itt és most valami más, mint eddig. És ezzel a választással hozod ré- létre a változást. Lépésről lépésre. Szóval én is azt látom, hogy több ezer, több százezer, több millió lépés um, szükséges ahhoz, hogy tényleg úgymond kiteremtsük magunkat. Én ezt szeretem így fogalmazni. Szóval kiteremtsük magunkat egy um, élethelyzetből, egy állapotból um, Elkezdjük teremteni a saját életünket, és a következő podcast adásban, aminek az a címe, hogy tovább lépés, fogok erről beszélni, hogy így picit arról, hogy a társaság, hogy elkerülhetetlenül, amikor elkezdünk változni, és tudatosan választani, az azzal jár, hogy a társaságunk is átalakul ami elsőre lehet, másodikra is. Én sokszor átéltem ezt. Aztán eljön egy pont, amikor ez már nagyon vonzó és izgalmas, mert az a szuper, hogy itt is lehet választani azt, hogy kérdésben maradunk, ahelyett, hogy következtetésekbe mennénk, hogy miért csinálta ezt a, ez az ember, az az ember, azt hittem, hogy a látom stb. Jelen szakaszban egyébként, um, itt egy őszinte kis vallomás, tőlem, hogy én nagyon kevés emberrel találkozom, és nagyon kevés időt töltök másokkal, azért, mert építem a folyamatot, és tudom, hogy van egy tudás arra, hogy, hogy tudom, hogy mibe kerül, hogy ez olyan legyen, amilyennek ennek látom. Látom már egy évre előre, hogy hogy szeretnek kinézni, és látom, hogy milyen lépések vezetnek oda, és hát nagyon izgalmas, hogy sokszor, például, hogy készítem most ezt a végtelen belezúmolós uh, videót, hát így azt látom, hogy amikor teljesen fordított gondolkodásmódot igényel az, hogy ja, mondjuk megvalósítsak valamit, mert nem az van, hogy látom az első lépést, és a másodikat, és a harmadikat, és akkor lineárisan épül fel az egész, hanem pont fordítva történik, mint ahogyan egyébként pont a Názánál is egy holdra szállást megterveznek, hogy abból indulnak ki, hogy ott vannak a holdon. Jó. És akkor visszafejtik. Mi van előtte? mi van előtte, mi van előtte, mi van előtte, előtte? és ezt egészen addig megteszik, míg nem elérkeznek arra a pontra, hogy megépítik az űrhajót, vagy még az előtt, mi kell ahhoz. És azt látom, hogy ez egy olyan stratégiai gondolkodásmód, ami működik, és amikor kivesszük magunkat a lineáris gondolkodásból, hát akkor egészen izgalmas dolgokat tapasztalhatunk, hogy valójában mire vagyunk képesek. És nem olyan rég beszélgettem édesapámmal, tök jó volt erről beszélgetni, azt mondta, hogy hogy korábban az emberek nagyon abba azt választották valóságúkul, hú, de furcsa hangzik ez, de ez most egy jól rámutat erre, szóval azt választották, hogy dolgozni, és ezáltal tovább megyek megélni, csak úgy lehet, ha te bemész egy gyárba, és 8 órát legalább ott vagy. Hát, hölgyeim és uraim, tessék körbenézni a világba, tehát ma már, hát van olyan vállalkozó barátom, hogy a, arra építik a bizniszt, hogy Megkérték a mesterséges intelligenciát, hogy írjon magáról egy könyvet, mutassa be magát, illetve hogy hogyan kell használni, fordítsa le magát különböző nyelvek le a régióban, tehát román, szlovák, stb., és hozzon létre magáról egy landing page-et, ahol értékesíti saját magát, és erre adjon egy árat is. Egészen elképesztő. Szóval a mesterséges intelligencia teljesen, ö, tehát na, már látszik most is, hogy nagy változásokat hoz, Én emellett azt látom, én van, hogy használom. Én amire felfigyeltem akkor beszélek egy picit erről is, hogy szóval mi van akkor, hogyha a mesterséges intelligencia már születésünk pillanatától, és már azelőtt is itt volt, csak nem volt még számítógép, hogy látok egy mechanizmusbeli párhuzamot, ami azt jelenti, hogy, hogy az access szerint egyébként öt lépésben teremtjük meg a valóságunkat, és ebbe benne van egyébként a mesterséges intelligencia is, és most nagyon tényleg érintőlegesen fogok rámutatni erre, hogy, hogy az van, hogy van egy elgondolásunk, egy elképzelésünk, egy vélt valóságunk, és akkor tehát a legtöbb esetben ez nem tudatos. Tehát nem az van, hogy éberek vagyunk rá, hanem nem vagyunk éberek rá. Akkor kezdünk éberek lenni rá, amikor valamilyen nagyon kényelmetlen, vagy furcsán érezzük magunkat, valamilyen új impulzus ér. És akkor felfedezzük azt, hogy ez a világ nem is úgy működött, ahogy véltük. Na, ezek a vélt valóságok. A vélt valóság sosem a valódi valóság. Jó, szóval az igazság az soha nem egyenlő a vélt valósággal. Viszont amikor vélt valóságot tartunk fenn, azzal megteremtjük azokat a, hát most újra lesz, amit mondok, Szóval, mint a Mátrixban, hogy konkrétan karaktereket teremtünk az életünkbe, akik igazolják a vélt valóságunk igazságosságát. Szóval ez a durva, hogy az igazságot egyébként nem kell fenntartani, meg nem kell igazolni. Hát az igazság az igazság, ugye? Tehát csak azt kell igazolni, ami nem igaz. Egy vélt valóságot mindig igazolni kell, mert nem lesz igaz. És annyira teremtő lények vagyunk, ez most tudom, hogy mély és hú uh-huh, mennyi minden van még itt a háromnapos tanfolyamon, amin részt vettem, hát hú, uh, hát így elég mélyen belementünk ebben. Ezt majd szeretném folyamatokba átadni. Apropó, itt megemlíteném a Limitless folyamatot, ahol lesz erről szó, négy napon át mélyülünk ebben a témában, hogy élj korlátlanul. Augustus 15-én kezdődik, folyamat.com per Limitless, akit érdekel, de majd felteszem a, a weboldalra is. Hú... Uh. És amikor én ezt felfedeztem, hogy hogyan teremtem újra, meg újra, meg újra, meg ugyanazt az élethelyzetet, akkor rájöttem arra, hogy ezt abba hagyhatom. Szimplán a választásaim által. Ami azt jelenti, hogy az által, hogy elkezdek valami mást választani, mint amit eddig választottam. És én hét éven kereszt elő, kereszt, keresztül ezt nem akartam befogadni, mert nem értettem, hogy hogy lehet ilyen egyszerű. Szóval ez is egy nagyon érdekes, szeretném már ezt is vélt valóságnak nevezni, hogy mit kellett fenntartanom ahhoz, hogy ne válasszam azt, ami működik nekem, azért, hogy igazoljam azt, hogy azt válasszam, ami működik nekem, vagy hogy rájöjjek arra, hogy azt válasszam, ami működik nekem. Mert a legtöbbször ez nagyon egyszerű. Van egy ügyfelem és cégvezető, és a, a, a csapat fele, a dolgozók fele kicserélődött és végre azok az emberek jönnek a cégbe, akiknek át tudja adni az operatívabb dolgokat például, és nagyon érdekes azt megfigyelni számomra, hogy ahogyan változik ő a választásai által, hogyan változik a cége. Hogyan változnak az emberek? És az, amikor feltette ezt a kérdést, hogy milyen lenne, ha könnyű lenne, tehát éreztem, hogy valami teljesen, tehát berobban valami a világába, és szuper tényleg ezt tapasztalni, hogy ezekről a dolgokról nem csak beszélünk, mert régebben, hét éven keresztül, amíg én ezt nem hittem el, akkor ez azért volt, mert rápecsétáltam az excess consciousness-re, hogy ez egy bullshit, ez nem működik. Miközben működött, de hét évnek el kellett tennie, még jó párszor be kellett velem a fejem, ahhoz, hogy rájöjjek arra, hogy én nem azért születtem, hogy szenvedjek, és sem. És ezt abba lehet hagyni. Nagyon szeretem ezt a megfogalmazást, um, jól rámutat erre, hogy inventing the shit, ami azt jelenti, hogy legtöbbször csak feltaláljuk a szart. Ami azt jelenti, hogy a szar nem létezik. Tehát ezek a drámák, meg ezek a dolgok tényleg léteznek, vagy csak kitaláljuk őket, és elhiszük őket, és megteremtjük őket. Pontosan ugyanúgy, ahogy a mesterséges intelligencia működik, nem? Fölmész a ChatGPT-re, Midjourney-re, dolly Nézd meg! Beadsz egy képet, napozó kék banán, sárga szőnyegen, a homokos tengerparton, Kaliforniában, naplementében, királypálmákkal a háttérben. rányomszak az OK-ra és másfél perc alatt kapsz egy képet erről. Szóval a kérdésem ezentúl, hogy mi van akkor, hogyha ez az egész így működik. Hm. És minden, ami nem engedi, hogy ezt lásd, ezt most csak hajlandó félre félretenni egy pillanatra, aztán visszaveheted magadhoz, ha szeretnéd. De általában nem. Nem szokott kelleni, mert az a helyzet, hogy sokkal mókásabb és bulisabb ez a valóság, a valódi valóság. Szóval ez fontos látni, jó? hogy amikor akkor is választunk, ha nem választunk, és ha azt mondjuk, hogy nincsenek lehetőségek, meg amikor egyszerűen én azt látom, hogy azzal szabotáljuk a teremtésünket a legtöbbször, amikor reakcióban vagyunk, mert amikor reakcióban vagyunk, akkor nem a forrásunkra figyelünk, nem arra a végtelen, nem abban a térben vagyunk, akik vagyunk, nem azok vagyunk, akik vagyunk, hanem reagálunk ö, mások valóságára. Akik szintén reagálnak mások valóságára, akik szintén reagálnak mások valóságára, Uff, hát ez egy olyan mély téma, szerintem érzed most te is ezt, hogy erről még lehetne. Ezért szeretnék több napos folyamatokat csinálni, tök szintén, hogy ebben jó mélyen bele tudjunk menni. Mert az van, hogy minél mélyebben belemegyünk, felszínre jön, ki lehet kulcsolni, és helyet le el lehet engedni, ki lehet tisztítani, Na és helyet lehet vele csinálni válmásnak. Na az meg nagyon izgalmas, hogy ott ezzel mit lehet létrehozni. És én azt javaslom neked, hogy csak legyen kérdésben, feltelted például ezt a kérdést, hogy, hogy mennyi olyan ember van most az életemben, aki csak a vélt valóságom miatt van itt, és a vélt valóságomat próbálja bizonyítani. És mit teremtene az neked, hogy elengednél ezt a vélt valóságot? Például, hogy a világ így működik, egy vállalkozást nem lehet másképp vezetni, mint ahogy vezeted, vagy egy párkapcsolat csak így, vagy csak úgy, vagy csak amúgy működhet. Látod, hogy mennyire szintén az energiában is érződik, hogy ezek azért nem annyira tágasak, mint mondjuk azt, hogy Na szóval ebben jobban bele lehetne menni, én most tovább megyek, de a lényeg az itt, hogy szumma-szumbárom, ezt mégiscsak összefoglaljam, hogy akkor is választunk, amikor nem választunk. Na Gábor, most újra elmondta, amit eddig, majd a következő átvezetésben, um, még mesélek erről egy picit, nincs olyan, hogy nincs lehetőség. Szóval nézünk a világba, amikor nem voltam uh, Szabolcsba többször, én akkor is azt látom, hogy ez egy bullshit. Ha abba hagyjuk azt, hogy reagálunk a világra, és tényleg saját magunkra figyelünk, akkor már irrelevánsá válik ez a mondat is az életünkben, hogy, hogy nincs lehetőség. Mert annyira a saját, és nálam most ez van, annyira a saját valóságomra figyelek, hogy engem az se érdekel, hogyha senki nem jön velem és vannak igen nehéz pillanatok, van, hogy állkap a magány érzete, ezek teljesen rendben vannak, szóval nem teszem rosszá ezeket az érzéseket, mert a tudatosságnak nem az lenne a lényege, hogy bármit is kizárjunk, sokan félre, félreértik ezt. Szóval azt hiszik, hogy amikor hogy jövök egy kérdéssel, hogy, hogy milyen lenne, hogyha könnyű lenne, akkor ez azt jelenti, hogy jaj, akkor zárjuk ki a minden mást. Nem. Semmit nem zárunk ki nem zárjuk ki a kényelmetlenséget, a csúnyát, a szart, semmit nem zárunk ki, mert a tudatosság mindent magába foglal. És nem olyan régén is uh, volt egy-két olyan életterület, ahol még éreztem azt, hogy fenntartok egy kizárást. És ezt megváltoztattam. És az történt, hogy sokkal könnyebb lett a világom, sokkal könnyebb lett az életem, mert már nem kell fenntartanom egy vélt valóságot. Nem kell fenntartanom egy képet arról, ami nincs és hány olyan ember van a világban, hogyha a körben nézel, aki most fenntart egy képet arról, ami valójában nem is létezik. És megfigyelheted, hogy amikor ezek a vélt valóságok találkoznak, na, akkor mi történik? Hát így jön létre egy háború, így jön létre egy válság, itt így jön létre egy csomó minden a világban, hogy alapvetően, ha megnézed a természetet, van ilyen, hogy háború, vagy van ilyen, hogy válság. Hagyjuk már, tehogy is. Szóval hát tényleg mi van akkor, hogyha ezek a kitalációink következményei? És mi van akkor, hogyha itt a valódi kérdés, csak hogy jól rámutassak erre, az az, hogy mi a te valódi valóságod, és mi van akkor, hogyha egyáltalán nem kell foglalkoznod azzal, hogy mi történik a világban, nem kell foglalkoznod azzal, hogy a családod mit csinál, nem kell foglalkoznod azzal, hogy a barátaid, vagy a barátságok mit hogyan alakulnak, vagy mi történik ezzel kapcsolatosan. Mi van akkor, hogyha ez alakítja önmagát? És amikor úgymond időszerű vagy ott kell lenned, akkor ott vagy... Hát nekem nem titkolt célom, hogy teljesen kiugorják a fejemből, és ne ott létezzek, hanem, hanem azon túl, mert azt látom, hogy a világ sokkal többről szól, mint sem arról, hogy a fejünkben meg a gondolatainkban vagyunk. Viszont addig egy pszichológus barátommal találkoztam, beszélgettem nem olyan rég, és pont erről beszélgettünk. Annyira jó rámutatott, hogy azt mondta, hogy hát igen, hogy a pszichológiában is van egy ilyen megközelítés, nem is megközelítés, hanem konkrétan ez így van leírva leírva a pszichológiában, hogy mindedig, amíg hiszel a gondolataidnak, akkor a valódi valóságot limitálod a gondolataid szintjére. Szóval a valóság addig nem tud az lenni, ami, ameddig gondolatok vannak róla. Hát, oké, ez mit jelent? Ha kiugrassz a fejedből, kilépsz a fejedből, akkor megtapasztalhatod a valódi valóságodat. És ez egy fantasztikus hely. Fantasztikus. Mindenkinek a valódi valósága, hogyha meri élni, és mer az az őrült úgymond állat lenni ebben a térben, az valami brutálisan király. Szóval az fantasztikus. Szóval ez a helyzet, hogy nincs olyan, hogy nincs lehetőség. És amikor már be így mondja ezt az angol, hogy legyél úgymond megszállott. Hogyha megszállott vagy, azzal kapcsolatosan, hogy te vagy legelő. És ez nem azt jelenti, hogy önző vagy, hanem azt jelenti, hogy egyszerűen tudod, hogy, hogy működnek a dolgok, ugye? Egy anya először magának ad enni, hiszen, hogyha nem így tesz, akkor idővel nem fog tudni enni adni, vagy inni adni, vagy táplálni a gyermekeit. Hm? Szóval a természetben sem így van ez, hogy jaj, mindenemet odaadom a másiknak, és akkor nem marad nekem semmi. Persze tudom, hogy vannak ilyen spirituális, hát nevezzük gyakorlatnak, nekem sosem működött ez. Szóval nekem az működik, hogy úgy adok, hogy először magamnak. Nézd meg, hogy neked mi működik, de súgok, hogy hosszú távon ez fog működni. Az univerzum tényleg végtelen. Nos, célegyenesben vagyunk. Ez pedig azt jelenti, hogy amikor elpusztítjuk ezeket a koncepciókat, hogy már látjuk azt, hogy nem a lakásunk vagyunk, nem a nevünk vagyunk, nem a testünk vagyunk, és nem a vállalkozásunk vagyunk, és még az a cím sem vagyunk, hogy doktor. Sokan úgy mutatkoznak, mert, hogy doktor vagyok, vagy ez vagyok, az vagyok. És amikor egyszerűen csak kérdésben maradunk, ami nem is azt jelenti, hogy ki vagyok én, nem egy rossz kérdés, de akkor turbozzuk, szexizük ezt egy picit tovább, hanem ezt már hallottad tőlem, mégis itt van, mi időszerű, egyre mélyebbre megyünk ebben most, úgy érzem, hogy mi a te valódi valóságod. És azt csinálja hosszú távon ez a folyamat, hogy jelen leszel. Belekerülsz ebbe a jelenbe, ami a végtelen. Szóval a jelen pillanat, csak nézd meg most, itt. Van eleje, van vége? Volt korábban, lesz, lesz bármikor máskor, vagy tényleg csak a most van? És mi van itt és most? Valójában? Lesz egy egyéni folyamat, kettő szabad hely van rá, az majd hamarosan ki lesz a, a weboldalon. most már ígérem, tényleg júliusban jön minden, de aztán majd augusztusra is vannak már, és a következő egyérve sok terv van, és folyamatosan történik ám itt a megvalósítás, és lesz egy ilyen egyéni folyamat, két hónapos unbecoming, ezt a nevet kapta. És az unbecoming az azt jelenti, hogy elvállás, szóval nem valamilyen névállás, hanem annak az ellenkezője a fordítottja hogy nem válunk semmilyenné azért, hogy azok lássunk, akik vagyunk. Mert mi van akkor, hogyha valójában ezek a koncepciók, vélt valóságok csak beszűkítenek minket, visszatartanak attól, amit teremthetnénk, amit tényleg létezhetnénk és élnénk. És az unbecoming? Hát, jó hír vagy sem, mindenki döntse el maga, ez nem arról szól, hogy itt bárki bármit kapni fog. Persze kapni fog, de azáltal, hogy a, a téves illúziókat és koncepciókat úgymond veszíti el, engedi el. De hát ez egy mókás folyamat, ez egy játék, a változás egy játék. Szóval én is azért szeretem például a Dr. Dane Hirt, aki az Excess kansas az egyik társ alapítója, mert um, sírunk a rögéstől. Tehát ő megérkezik, és három perc múlva gyakorlatilag leesek a székről, annyira nevetek, és uh, nagyon hiszek ebben, hogy lehet sokféleképpen ezt csinálni. Um, hogyha bármit lehet választani, akkor én, én úgy választom a tudatosságot, hogy nevetek közben. És én én eldöntöttem, én azt választottam, hogy én szeretném végig nevetni az életet. És nem mondom, hogy nem fogok sérni, mert van Viem, szóval, jó, szóval, a tuda- még egyszer, a tudatosság nem zár ki semmit, mind, sem semmit mindent magába foglal. De mivel van választásom, neked is van, szerintem szóval, mi lenne, mit teremthetnénk azzal, hogyha a nevetést választanánk, A sírás helyett, amikor csak tudjuk. Micsoda király podcast adás? Ha még nem tetted meg, iratkozz fel mindenképp, mert minden héten kettő új podcast epizód jön ki, és ezek a Youtube-on is fenn vannak, ott lehet akár lájkolni, és megköszönöm, hogyha lájkolod ezeket az epizódokat, illetve a következő epizódnak azt a címet adtam, hogy tovább lépés, hogy, na ezt még elmondom aztán. Elköszönök. Hogyha eljön az idő, lépj tovább. Úgyhogy ebben az epizódban találkozunk, és hát inspirált ez a nap. Nagyon-nagyon jó a létezés. Bízom benne, hogy neked is. Kívánom, hogy hogy legyél választásban és kérdésben. Én nevem még egyszer Gőtler Gábor. Szuper napot kívánok neked!